0: Fühlst du dich von der Auftragsflut in deiner Agentur überwältigt? Stell dir vor, du könntest deine Kundenprojekte in der Hälfte der Zeit erledigen. Keine Überstunden mehr, kein Fulfillmentstau. In dieser Episode enthülle ich die Geheimnisse, wie du das erreichen kannst. Warum überhaupt Effizienz in die Kundenprojekte reinbekommen? Warum Kundenprojekte in der Hälfte der Zeit erlegen? Ja, warum nicht einfach mehr Marketing und Vertrieb als Agentur machen? Schau, Agenturgeschäft ist dann for you geschäft das bedeutet, du erledigst was für den Kunden, das bedeutet, sehr fulfillmentlastiges Geschäftsmodell, also arbeitsintensiv. Und deshalb ist es so wichtig, dass du ein effizientes, tadelloses und reibungsloses Fulfillment, also eine reibungslose Auftragsabwicklung hast. Das ist der Schlüssel, damit eben deine Agentur so ab 30k Monatsumsatz weiterhin gesund wächst und nicht eben zum Erliegen kommt, weil durch die Arbeitsintensivität einfach dann Agenturen nicht weiter wachsen können. Ja, Das heißt, sie können nicht weiter Kunden aufnehmen und stagnieren auf einem gewissen Level. Das heißt, jedes Geschäftsmodell hat auch gleichzeitig eine Geschäftsaktivität. Eine Geschäfts Geschäftsaktivität, die kriegsentscheidend ist, damit der Betrieb und das gesamte Geschäft am Leben bleibt. Und das ist eben bei Agenturen das Fulfillment. Wenn das Fulfillment nicht funktioniert als Agentur, das eben so fulfillmentlastig, arbeitsintensiv ist. Wenn das nicht funktioniert, bricht alles zusammen. Ja, und bevor ich dir das weiter erkläre, möchte ich dir einfach mal ein anderes Beispiel geben. Und zwar, man kann sich nämlich dieses ganze Thema, eine Agentur zu skalieren, anhand von Bienenschwärmen ansehen. Ja, also, man kann sich das sozusagen abgucken, wie dort Skalierung funktioniert. Ja, wie, wie schnell und reibungslos quasi, also selbst skalierend, ein Schwarm sozusagen wächst und funktioniert. Und zwar, solch eine Bienenkolonie, die wächst so rasant, weil sich sozusagen die Bienen, also die Mitglieder, sage ich jetzt mal, auf zwei Dinge konzentrieren. Und zwar den Schutz der Königin und die Bereitstellung aller Ressourcen, die die Königin benötigt. Okay, wenn diese zwei Bedingungen erfüllt sind, dann kann die Bienenkönigin die wichtigste Aufgabe in dieser Kolonie erfüllen, und zwar Eier legen. Die Bienenkönigin ist in einer Agentur. Ja, also jetzt sinngemäß ist die Bienenkönigin bei uns bei einer Agentur eben ein reibungsloses Fulfillment. Also statt Eier zu produzieren, sind es bei uns glückliche Kunden, die mit einer Dienstleistung Ergebnisse erzielen, plus eine Premium-Erfahrung Premium haben. Ja, so dass sich halt Kunden denken, wow, absolute Profis, hier ist mein Geld richtig investiert. Das ist die kriegsentscheidende Geschäftsaktivität bei einer Agentur. Weil, warum ist das kriegsentscheidend? Weil, wenn diese Dinge nicht stimmen, wenn die Kunden nicht glücklich sind, wenn sie keine Ergebnisse erzielen und wenn sich dein Fulfillment eben nicht wie ein Premium-Fulfillment anfühlt, dann macht dein Retainer keinen Sinn. Wenn du zum Beispiel Retainer verkaufst, ja, also auf Retainer-Basis langfristig mit deinen Kunden zusammenarbeitest, was die meisten Agenturen machen monatlich mit den Kunden zusammenarbeiten und dafür einen Retainer verlangen. Es macht keinen Sinn, wenn die Kunden keine Ergebnisse erzielen, wenn die Kunden nicht glücklich sind. Die, die Verträge werden nicht verlängert. Und wenn die Verträge nicht verlängert werden, machst du natürlich logischerweise weniger Umsatz. Auf der anderen Seite, wenn du keinen Retainer hast, gut, dann werden halt Folgeangebote nicht angenommen beziehungsweise machen auch gar keinen Sinn für den Kunden. Weil sie sich einfach denken, warum soll ich denn das andere Angebot annehmen, wenn das erste schon nicht geklappt hat? Wenn, wenn ich schon mit dem ersten Angebot schon nicht zufrieden war. Ja, es wird schlicht und ergreifend nicht gekauft, egal was du danach anbietest. Und du wirst auch gleichzeitig nicht weiterempfohlen, wenn du diese entscheidende Geschäftsaktivität, wenn diese Sache nicht erfüllt ist, wenn sozusagen du nicht diese, wie die Bienenkönigin, Eier produzierst. Keine glücklichen Kunden, keine geilen Ergebnisse, keine Prämienbefahrung. das nicht erfüllt ist, dann wirst du nicht weiterempfohlen abgesehen davon, dass Folgeangebote nicht angenommen werden, Verträge nicht verlängert werden und du dadurch auch von dem einen Kunden mehr Umsatz machst. Dass sozusagen der Customer Lifetime Value einfach höher ist. ist nicht möglich, wenn du nicht zusiehst, wie bei einem Bienenschwarm, dass diese eine Aufgabe erfüllt werden kann. Weil wenn deine Agentur dieser Aufgabe nicht nachkommt, dann hat sie immer massive Probleme beim Skalieren. Jedes Geschäft, egal ob es jetzt eine Agentur ist oder nicht, wenn es seiner Kernaufgabe nicht nachkommt, hat sie immer Probleme, immer. Und als aber musst du jetzt sicherstellen, müssen wir jetzt sicherstellen, dass diese Aufgabe jederzeit erfüllt ist und sozusagen grünes Licht hat. Okay? Das ist unfassbar wichtig zu verstehen, wenn du wachsen und skalieren willst als Agenturinhaber, dass es nur diese eine Geschäftsaktivität ist, um die du dich kümmern muss, wenn du bereits regelmäßig Kunden gewinnst. Dass du das sehen musst. Weil wenn das nicht funktioniert, klappt alles andere nicht. Und das ist auch der Grund, weshalb man eben Qualität und Effizienz in die Kundenprojekte bekommen muss. Weil schau, selbst das heißt, wenn du mit einem magischen Mechanismus Leads ohne Ende bekommst, wie willst du sie alle abarbeiten? Wie willst du sie alle bei gleichbleibender Qualität abarbeiten? Ja, du könntest vielleicht eine andere Agentur beauftragen das Ganze outsourcen. Machen auch viele, wenn sie mal in so eine Situation gekommen sind. Ja, aber das ist keine langfristige Strategie. Plus es frisst ja unfassbar deine Marge. Du riskierst auch, dass dein Name in den Dreck gezogen wird, weil du weißt nie genau, wie ein anderer Dienstleister arbeitet. Ja, und auch gute und zuverlässige Dienstleister zu finden, das ist auch schwer. Also ist keine, ist keine Lösung. Ist einfach keine Lösung. Das Fulfillment, das bereits regelmäßig Kunden gewinnt, das ist kein nachgelagertes Problem mehr. Also wenn du bereits Kunden gewinnst, dann ist dein Fulfillment kein nachgelagertes Problem mehr, sondern es ist ein immenser Bremsfaktor bei der Skalierung, wenn du es vernachlässigst. Wenn du hier nicht eben so vorgehst wie bei einem Bienenschwarm, dass du zusiehst, dass diese Geschäftsaufgabe wirklich produktiv ihre Erledigung findet. Das bedeutet, das agentur muss auf Volumen, auf Qualität und auf Marge optimiert werden. Aber schau, wenn ihr mehr Projekte schafft, mehr Kundenprojekte, ja, dann kannst du logischerweise mehr Kunden aufnehmen. Ja, Das bedeutet, du kannst mehr Umsatz dadurch machen. So Gleichzeitig, wenn ihr jetzt mehr Effizienz in den Projekten habt, also schneller sozusagen abarbeitet auch noch, dann habt ihr noch mehr Marge in den ganzen in der ganzen Geschichte auch noch. Warum? Naja, weil jedes Projekt weniger Personal benötigt, ja und die Projekte dann schneller abgearbeitet werden und eben so halt Mitarbeiter sich ja auf die nächsten Projekte direkt konzentrieren. Und spart einfach immens Kosten und dadurch geht die Marge hoch. Selbst das heißt, wenn du sozusagen noch nicht mal mehr Kunden gewinnst, ja, also wenn du die, die, gleiche, die gleiche Anzahl bleibt, aber das Ganze geht noch schneller. Ja, das das sind so die Effekte, die man haben will. Gleichzeitig bessere Qualität. Das führt zu zufriedenen Kunden. Und zufriedene Kunden empfehlen dich weiter. Zufriedene Kunden sind einfach viel mehr, fühlen sich viel mehr beteiligt am Erfolg, sind viel mehr motiviert mitzuarbeiten und aktiv was beizutragen, um das Projekt, um dein Fulfillment sogar zu beschleunigen. Und das Endergebnis ist, dass du dann ja, du hast, du kannst mehr Kundenvolumen haben, also kannst mehr Kunden aufnehmen und du hast keine Projektstaus, in deinem Fulfillment, in deiner Auftragsabblickung. Und das alles sorgt dafür, dass du einfach mehr Umsatz machst, mehr Profit einfach machst. Bleibt einfach verdammt viel hängen und gleichzeitig ist die Menge sozusagen auch noch gestiegen. Also eine sehr, sehr geile Situation. Weil das ist die Ausgangslage, damit du skalieren kannst. Weil du Cash dann zur Verfügung hast. Ja, und alles produktiv abläuft. Also anders gesagt, dein Fulfillment muss zu so einer Art präzisem, verlässlichen, produktiven Uhrwerk werden. Dein Fulfillment muss einer gut geölten Maschine gleichen. Einer Maschine, die ohne dich funktioniert. Weil das ist Freiheit. Die Freiheit zu entscheiden, zum Beispiel, was du machen willst. Welche Aufgaben will ich überhaupt machen, langfristig? Wie lange will ich Urlaub machen? Wie oft will ich Urlaub machen? Welche Kultur will ich in meiner Agentur aufbauen, mit meinen Mitarbeitern? All das geht nur, wenn du frei bist. Wenn du nicht jeden Tag... Da in diesem goldenen Hamsterrad feststeckst und die ganze Zeit in den ganzen Bereichen irgendwelche Brände löschen musst, die ganze Zeit Mitarbeiter zu dir kommen und dich um irgendwas fragen, Kundenprobleme machen und du die ganze Zeit nur am Sachen lösen bist und gar nicht zu deinen Aufgaben kommst. Das ist doch keine Freiheit. Und das größte Hindernis dabei, das ist das Ego von Agenturenhabern, von den Inhabern selber. Weil die immer denken, okay, ich kann das ja am besten, nein. Wir können nicht nach Prozess arbeiten. Wir arbeiten individuell. Das eigene Ego ist der größte Feind in dieser ganzen Geschichte. Und ich will dir jetzt vier entscheidende Faktoren für ein skalierbares Agenturfulfillment mitgeben. Also der erste Faktor sind Skripte und Leitfäden. Ich weiß, das ist nicht beliebt. Ich weiß, es klingt nicht sexy, dass man sagt, Du brauchst Skripte und Leitfäden für deine Kunden. Jeder Kunde hat das gleiche Gespräch mit dem Projektkoordinator. Hier ist das Skript. Ja, ist nicht beliebt, ist nicht sexy, aber es klappt unheimlich gut. Es bringt nämlich Konsistenz in die Kundenerfahrung rein. Das heißt, Kunden führen zu 95% die gleichen Gespräche mit deinen Mitarbeitern oder mit dir, je nachdem, welche Aufgaben du gerade noch erfüllst. Immer der gleiche Kick-Off-Call, immer der gleiche Strategie-Call, immer das gleiche technische Onboarding, je nachdem, welche Calls du in deinem Fulfillment bereits hast. Weil diese Skripte sind wie Leitplanken, diese Skripte sind wie Checklisten. Ja, Checklisten sind ein unfassbar einfaches Tool für Qualitätssteigerung, weil man einfach prüft, haben wir das erledigt, haben wir das gesagt, haben wir das gesagt, haben wir das gesagt, haben wir das gesagt im Gespräch. In der Luftfahrt läuft alles nach Checkliste. Ja, der Pilot und sein Team, die prüfen alle Standards, ob alle Standards erfüllt worden sind, haben eine Checkliste und gucken alles nach. Und solange nicht alle Punkte erfüllt sind, geht es nicht in den, zum nächsten Schritt und eventuell hebt die Maschine einfach auch nicht ab, wenn elementare Sachen fehlen oder kaputt sind, beschädigt sind, was auch immer. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass etwas vergessen wird, dass irgendein Fehler gemacht wird, ist drastisch höher, wenn du keine Checkliste verwendest. Und deshalb sind solche Skripte und Leitfäden wie eine Art Checkliste, weil du alles prüfen kannst, ob etwas gesagt wurde in einem Call. Und das macht dich auch nicht so abhängig, von der eigenen Tagesform, dass man heute überlegen muss, warte mal ganz kurz, was wollte ich heute mal mit dem Kunden besprechen? Wie 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 soll wie sollen das Gespräch heute aussehen? Was, sind, was ist so die Agenda? Wenn du mal einen schlechten Tag hast, hast du auch einen schlechten Call. Aber mit solchen Skippen und Leitfäden hältst du das Ganze enorm in Grenzen, sodass du nicht in so eine, so eine kritische Low-Performance-Zone reinkommst. Ja, wo du einfach keinen guten Call geführt hast und den Kunden sozusagen nicht gut abholen konntest den Kunden nicht gut auch beraten konntest und eine gute Strategie entwickeln konntest für ihn. Und deshalb ist es so wichtig. Und durch solche Leitfäden und Skripte kannst du das Ganze sehr schnell auf Mitarbeiter überstülpen. Du kannst ihnen sehr schnell das geben und sie können diese Gespräche replizieren. Ja, das einfach. Das sind die Dinge, die dich dann halt langfristig entlasten werden. Ja, also das ist der, der erste wichtige Faktor. Ich finde ein skalierbares Agenturen, dass alle Calls, die man hat, nach einem Skript laufen und ich sag mal wiederkehrende Calls, zum Beispiel, wenn du deinem Retainer gewisse so Check-in-Calls oder Report-Calls hast, wenn du den Kunden gewisse Dinge besprichst, Strategie nochmal äh, feintunest, kannst auch von mir aus einen Leitfaden haben. Aber wichtig ist einfach, dass es das so etwas, dass so etwas existiert. Ja, weil das gibt dir einfach die Möglichkeit, das an deine Mitarbeiter abzugeben. Und die können dann für dich diese Gespräche genau in diesem Muster führen. So, die zweite Sache sind Fließbandsysteme. Ja, das ist auch etwas verpönt von, jo, einigen äußerst kreativen Agenturnhabern, besonders von denen, die Skalierungsprobleme haben und dann irgendwie so versuchen, produktiver zu werden und all so ein Zeug und dann mit ganz komischen Sachen beginnen, ja, und versuchen, sich selber, ja, immer weiter zu optimieren, statt einfach mal Systeme für sich arbeiten zu lassen. Ja, weil schau dir die Welt an. Jedes Produkt, das du bereits Besitz, beziehungsweise, jetzt gerade, schaut euch einfach mal um. Ich wette mit dir, 90% der Produkte, gerade in dem Raum, wo du dich gerade befindest, basiert auf einem Fließbandsystem in der Produktion. Ja, Im produzierenden Gewerbe wird nämlich so gut wie alles danach gemacht. Wird so gut wie immer nur danach gearbeitet. Nach einem Fließbandsystem. ein Standardprozess, wie eine Sache hergestellt wird. Und genau das gleiche machen wir bei Dienstleistungen. Wenn wir skalieren wollen. Dienstleistung muss wie auf einem digitalen Fließband abgearbeitet werden. Weil das ist ein extrem bewährter Mechanismus, wie man Produktivität reinbekommt, wie man Effizienz reinbekommt, wie man eben die Projektlaufzeit von Kunden enorm verringert. Ja, also das, da gibt es keine Diskussion. Also jeder, der da sagt, nein, bringt nichts, lügt Sag ich ganz ehrlich, der lügt einfach, will ich einfach nur, keine Ahnung, mit einer anderen Marketing-Message auf seine auf seine Sachen aufmerksam machen. Aber wenn du dir dann genau anguckst, wie sie selber arbeiten, dann arbeiten sie genau auch selber nach Fließband. Ja, das ist alles nur Nonsens, was da erzählt wird. Also es kommen trotzdem irgendwelche Agenturen aber und sagen dann, nein, ich bin so individuell, wir arbeiten so individuell mit Kunden, meine Dienstleistung ist anders. Bei uns geht das ja nicht mit Fließbändern, weil ich kann das ja nur machen, bla 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 bla, alles nur ausreden. Alles nur verdammte Ausreden. Weil wenn man nach deinen Ausreden dann geht, dann wird man ja niemals frei sein. Dann wird man niemals Urlaub machen dürfen. Dann wird man ja niemals Zeit für Familie und Freunde haben und auch mal das Leben genießen dürfen. Kein Unternehmen hätte es ja dann geschafft, wenn man nach so einer Scheiße geht. Wie haben es dann die ganzen Konzerne geschafft? Wie? Erklär mir das dann. Wenn man dein System nicht abgeben kann, wenn man deine Dienstleistung nicht abgehen kann. Erklär mir das mal. Wir haben es an die anderen gemacht. Das sind alles nur Ausreden. Weil man nicht zugeben will, dass man mit seiner Agentur den nächsten Schritt jetzt endlich mal gehen muss. Deswegen hör auf mit diesem Blödsinn. Also du machst bestimmt einen geilen Job, da bin ich mir sicher. Aber geh nicht davon aus, dass du die einzige individuelle Schneeflocke bist. Es gibt kaum ein Geschäftsmodell da draußen, das so individuell ist, dass man nicht nach einem standardisierten Prozess das Ganze aufsetzen kann. Das Ganze nicht nach einem standardisierten Prozess abgewickelt werden kann. Es gibt so wenige Geschäfte, auf die das vielleicht zutrifft. Im Agenturbereich, mit Agenturdienstleistungen sind das vielleicht 0,5% der Agenturdienstleistungen. Wo ich sagen würde, okay, Fließbandsystem macht keinen Sinn, ist wirklich sehr hoch individuell, was du machst. Ja, warum, fragst also vielleicht fragst du dich immer noch, okay, warum Fließbandsystem aber ein Fulfillment haben? Ja, warum soll ich das trotzdem machen? Also wenn du mir immer noch nicht glaubst, dass das einen enorme, un enormen Unterschied macht für deine Agentur, dann fallen mir noch zwei Sachen ein. Und zwar, ein Fließbandsystem zwingt dich dann automatisch dazu, dass du dich, durch also es zwingt dich dazu, dich enorm zu spezialisieren und enorm eine gewisse Kompetenz herauszuarbeiten, die kaum jemand da draußen besitzt. Weil du ja sagst, okay, das ist das Ergebnis, was ich jetzt reproduzieren will. Die ganze Zeit für alle Kunden, das ist ja das Fließband. Es bringt einen Kunden von A nach B. Und dann baust du natürlich mit jedem Kunden enorme Kompetenz auf, enorme Spezialisierung auf, die da draußen keiner hat und keiner so aufbauen kann. Wenn du gewillt bist, dieses Fließbandsystem zu optimieren, weil das ist niemals, man baut es nicht nur einmal auf und dann that's it, sondern man optimiert es ja permanent, ständig. Und dann hast du wirklich eine Maschine, die so wertvoll ist, dass dann Kunden dauerhaft in diese Maschine investieren wollen. A.k.a. Retainer-Basis auf Basis mit dir zusammenarbeiten wollen, okay? Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, die mir noch einfällt, ist, du wirst deiner Positionierung gerecht. Schau mal, heutzutage ist ja jeder positioniert mittlerweile. Ist auch kein Geheimnis mehr. Man muss sich positionieren. Man fällt sonst gar nicht mehr auf in dieser digitalen Welt mit so vielen Dienstleistern. Du musst dich positionieren. Aber wenige werden im Fulfillment dieser Positionierung gerecht. Die wenigsten. Weil die wenigsten auch den Fokus auf das Fulfillment auch haben als Agentur. Und ich habe dir bereits erklärt, warum das so wichtig ist. Ne? Erinnert dich an den Bienenschwarm. Diese Funktion muss immer gegeben sein, muss erfüllt sein. Sonst bricht irgendwann alles zusammen und es kann nicht skaliert werden. Diese Kolonie quasi würde dann auch zusammenbrechen, wenn die Königin sterben würde. So, Wenn dein Fulfillment stirbt, wenn du dich nicht darum kümmerst, passiert genau das Gleiche. Ja, Und die Positionierung, das, das, du, das ist ein Versprechen. Und das Fulfillment löst dieses Versprechen dann ein. Das bedeutet also, diese Fließbandsysteme werden eben deiner Positionierung gerecht. Und du brauchst die Positionierung. Weil ohne Positionierung hast du keine Kunden oder musst niedrige Preise nehmen, weil du so ein Bauchladen bist, aber dann bleibt auch nichts hängen, weil die Preise so gering sind. Ja, und die Preise sind halt gering natürlich, aber du kein Spezialist bist, du wirst nicht positioniert. Weil Positionierung bedeutet auch indirekt oder sollte es eigentlich sein, ich habe einen Prozess bzw. ein System, wie ich dich sicher von A nach B bringe. Das ist Positionierung. In der Umsetzung machen das natürlich die wenigsten, weil sie das nur nach Hause kommunizieren, aber im Fulfillment dann immer noch Kindergartenlösungen an, einsetzen. Ja, Also das will ich, dass du das verstehst, warum das so wichtig ist. Diese enorme Spezialisierung, die du selber dann herausarbeitest, die Kompetenz und gleichzeitig wirst du wirklich deiner Positionierung gerecht. Du kannst nicht sagen, ich positioniere mich, aber dann bin ich schon wieder nach voll individuell und kreativ und mache irgendwas ganz anderes. Das macht keinen Sinn. Also die dritte Sache ist Prozesse. Die dritte kriegsentscheidende Sache für ein skalierbares sind Prozesse. Das heißt, hier betrachtet man alle Abläufe im Fulfillment, Man überlegt sich, okay, was braucht man? Was kann man weglassen? Was kann man, was kann man wegschneiden sozusagen? Was ist überflüssig? Und ich zeichne hier ganz klassisch immer so mit meinen Kunden auf Papier ihren aktuellen Prozess auf. Ganz stumpf. Und dann wird ein optimaler, drastisch effektiverer Arbeitsablauf gefunden in diversen Online-Tools. Weil hier findet man dann auch Potenziale für Teil- und Vollautomatisierung von gewissen Arbeitsschritten. Das heißt, man fragt sich, okay, wie kann eine Maschine für mich oder für einen meiner Mitarbeiter das Ganze erledigen? Wie kann mich diese Maschine entlasten? Und zum Beispiel ein Projektkoordinator. Du musst jetzt keinen haben. Das ist einfach nur so ein Beispiel für eine Rolle im Fulfillment. Und ein Projektkoordinator kümmert sich um die Kunden, ja, dass da alles auch reibungslos in den Projekten abläuft. Und dieser Koordinator hat viele kommunikative Aufgaben. So, jetzt kann man ihn durch automatisierte Push-Nachrichten an das Team und an die Kunden selber durch IT-Systeme enorm entlasten. Und so kann sich eben dieser Mitarbeiter, also der Projektkoordinator vielmehr auf seine Kerntätigkeiten konzentrieren. Und das ist eben auch das Ziel dieser Prozesse. Jeder Mitarbeiter, bzw. jede Rolle, die du kreierst in deinem Fulfillment, der soll sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren können. Jede Rolle hat so ein bis zwei Kernaufgaben, die kriegsentscheidend sind für diese Rolle. Und dadurch wird jede Rolle oder jeder Mitarbeiter blüht dann in seiner Rolle durch diese Prozesse auf. Weil du sie befähigst, ihren Job exzellent zu machen. Und du selber als Hinhaber bist befreit von den Aufgaben. Weil du andere Menschen dazu befähigst, für dich die Aufgaben zu erledigen, ohne dich zu fragen, ohne dass die Aufgaben irgendwie wieder zurück, wie von Geisterhand, auf deinem Schreibtisch landen. Ja, also das ist die dritte Sache, die Prozesse, die man aufbaut. Die vierte Sache sind digitalisierte Schulungssysteme. Jetzt bist du in der Lage, beziehungsweise du hast dich befähigt, deine Agentur dazu befähigt, genau zu wissen, welche Charaktereigenschaften und Persönlichkeiten brauche ich überhaupt für diese Rollen? Weil du kennst jetzt die Kernaufgaben, man hat Dinge rausgelassen, die unwesentlich sind, man hat den Prozess optimiert und man hat zum Teil Teil- und Vollautomatisierung geschaffen, damit man noch mehr sich auf die Kernaufgaben dieser Rolle konzentrieren kann. Jetzt weißt du natürlich auch dann auch mehr, okay, welche Charaktereigenschaften und welche Persönlichkeitstypen braucht man dafür. Das heißt, jetzt musst du ein Schulungssystem für diese Fulfillment-Rollen aufbauen. Und dies soll eben neuen Mitarbeitern dann ermöglichen, innerhalb weniger Wochen und Monate fit für diese Position zu werden. Weil dies erhöht deine Unabhängigkeit und es ermöglicht eben Mitarbeitern sozusagen, wenn sie mal wegfallen sollten, dass du sie schnell ersetzen kannst. Aus welchem Grund sie auch immer wegfallen. Das spielt jetzt keine Rolle. Aber du kannst sie schnell ersetzen. Es gibt ja auch nochmal eine Unabhängigkeit. Weil du kannst ja auch gleichzeitig von einem neuen Mitarbeiter auch nicht erwarten, dass er oder sie weiß, wie es direkt geht, wie die Aufgabe geht. Also brauchen sie Training. Und hier spielen eben diese Schulungssysteme, die Onboarding-Prozesse für neue Mitarbeiter, die entscheidende Rolle. Ja, Und dann bist du auch in der Lage, ständig nach Mitarbeitern zu suchen und sie einzustellen, ohne dass das System, dein System so wackelig wird. Ja, Weil in der Regel ist es so, dass viele Agenturen aber ja, die machen jetzt Umsatz, stellen die ersten Mitarbeiter ein, aber dann lösen die Mitarbeiter nicht das Skalierungsproblem für sie. Das heißt, die Aufgaben werden sogar immer mehr, weil man hat seine eigenen Aufgaben und man muss jetzt irgendwie noch die Aufgaben den Mitarbeitern erklären. Die Mitarbeiter kommen immer wieder mit Rückfragen zurück und man hat mehr denn nie zu tun. Und was dann eben passiert, ist, dass dann der Inhaber meistens so einen Gang zurück wieder schalten will und sagt, okay, ich schmeiß jetzt hier ein paar Leute raus, habe da ein bisschen Fehler gemacht und ich muss jetzt wieder kleiner werden, weil das war irgendwie alles ein bisschen handelbarer, managebarer. Das sind dann die wieder Ausreden, die man sich dann selber erzählt. Also man sagt, ja, kleiner ist besser und so, ne, Bleib ein bisschen mehr hängen, habe ich weniger Stress und so. Nur Ausreden, weil du es dich gebacken bekommen hast. Ganz einfach. Wie du es machst, habe ich ja gerade erklärt in der Episode, was die wesentlichen kriegsentscheidenden Faktoren sind. Das sind die Maßnahmen wirklich, um als Agenturin aber aus dem goldenen Hamsterrad herauszukommen und eben, dass man dabei eine Agentur hat, die weiter wächst und die weiter eskaliert. So, wie immer steckt der Teufel da in den Details. Es kann sein, dass du ein Schulungssystem zuerst brauchst. Es kann sein, dass man an den Prozessen arbeiten muss. Es kann sein, dass man Automatisierungen bauen muss. Es kann sein, dass an einer völlig anderen Stelle, die du jetzt selber noch gar nicht siehst, man optimieren muss. Und genau das oder genau dafür biete ich auf www.zengin-digital.de eine kostenlose Agentur Prozessanalyse an. Trag dich dazu einfach mal ein, lass uns mal genau ansehen, welches System, welche Prozesse eventuell bei dir wirklich Sinn machen, weil so pauschal kann man das ja einfach nicht alles besprechen in einer Episode. Da schaue ich mir mal genau die Agentur an. Ja? Und noch eine letzte Sache: Warum solltest du überhaupt jetzt? Eine kostenlose Agentur, Prozessanalyse, Schau. Diese ganzen Themen, Profitabilität und die Qualität deines Fulfillments, das war schon immer wichtig. Aber jetzt durch die immer größer werdende Konkurrenz in den letzten Monaten und Jahren wird das Ganze noch wichtiger. Ja, Profitabilität entscheidet, ob du langfristig lebst oder stirbst als Agentur, ganz einfach. Die meisten achten nicht auf, das, auf die Profitabilität. Die meisten Agenturen in den letzten Monaten und Jahren die haben skaliert, die sind gewachsen, aber sind auf die Fresse gefallen, weil sie dieses diesen Punkt einfach nicht gesehen haben beziehungsweise vernachlässigt haben, weil sie einfach nur blind wachsen wollten und sich da so ein Kostenapparat geschaffen haben, dass am Ende gar nichts mehr übrig blieb und die ganze Agentur dann zusammengebrochen ist. Das wird immer wichtiger. Ja, Nicht blind einfach irgendwelchen Umsatzzielen hinterher zu jagen, sondern auch wirklich zu gucken, was bleibt wirklich hängen. Und die zweite Sache ist eben das Fulfillment. Das Fulfillment entscheidet darüber, ob Kunden Ergebnisse erzielen und dann letzten Endes bleiben und somit wenig Aufwand für die Akquise notwendig ist. Weil die Kunden bleiben. Und ein paar Kunden gewinnst du halt einfach dazu. Durch Empfehlungen, durch Ads, durch ein bisschen organischen Content, wie auch immer. Ja, weil du hast ja auch im Fulfillment, das ja belastbar dann ist, wie ich dir bereits schon erklärt habe. Ja, dass du da Qualität und Effizienz reinbekommst. Weil du musst einfach verstehen, deine Agentursysteme, die entscheiden, ob du eine Agentur hast, die ein Wohlstandsmechanismus für dich als Inhaber sein wird oder ein Burnout-Mechanismus also ob du Überstunden haben wirst, keine Wochenenden, etliche Vacations, aber kein richtiger Luxusurlaub, wo du einfach entspannen kannst und so weiter. Dieses ganze Thema somit also oder diese ganzen komischen Sprüche wie mein Business, meine Regeln. Ja, alles richtig, dein Business, aber auch dein Hamsterrad dann. Und willst du dir das wirklich dein ganzes Leben lang antun? Ist das der Grund, warum du eine Firma aufgebaut hast, eine Agentur aufgebaut hast, damit du dich da Tode arbeitest, für nichts mehr Zeit hast? Ich denke, es ist besser, wenn du lieber in eine Situation kommst, in der du wählend entscheiden kannst, was du heute machen willst. Welche Aufgaben du übernehmen willst, welche Rolle du übernehmen willst. Hey, wenn du volle Marketing aufgehst, dann kannst du dich voll im Marketing kümmern. Wenn du ein Vertriebsgenie bist, dann bleib im Vertrieb. Wenn du so Spaß mit dieser Expertendienstleistung im Fulfillment hast, dann mach halt das. Wenn du gar keinen Bock auf gar nichts hast, dann kann man auch zusehen, dich da komplett aus dem Prozess rauszuziehen. Aber wichtig ist, dass du so eine Situation nicht akzeptierst, sondern in eine Lage kommst, wo du entscheiden und wählen kannst, was du wirklich in deiner Firma machen willst, statt die ganze Zeit um so einen goldenen Hamsterrad zu strampeln. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Inhalte spannend sein könnten, dann empfehle doch bitte auch meinen Podcast weiter. Und über eine 5-Sterne-Bewertung dieser Folge auf Apple Podcasts oder auf Spotify würde ich mich natürlich auch sehr freuen.